0: Merhaba, ben Emir Barın. Ben with Teknoloji'nin kurucu ortağı olarak 15 yıldır dijital dönüşüm ve teknoloji yönetim alanlarında çalışıyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, kısaca EBRD, İşbirliği ile ve J.P. Morgan desteği ile hazırlanan Rota Dijital Podcast serisinde dijital dönüşme dair en çok merak edilenleri, dijital dönüşümün temel bileşenlerini, ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesini konuştuğumuz 10 bölümlük bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepinize keyifli dinlemeler. Merhaba, Rota Dijital Podcast serimizin bugünkü konusu dijital dönüşümün şirket kültürüne etkileri ve şirket kültüründeki değişimi yönetimi. Bu konuları konuşmak üzere çok değerli iki konuğumuz var. İlk konuğumuz 2004 yılından bu yana sayısız mutfak profesyoneli yetiştiren, hepimizin severek takip ettiği Mutfak Sanatlar Akademisi'nden Stare Baraz. Bir diğer konuğumuz ise uzun yıllardır ide konfirması ile kobilerle dijitalleşme üzerine çalışan, dijital pazarlama, sosyal medya eğitimleri veren ve dijital liderler yetiştiren bir kadın girişimci. Yaprak Yapsan. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş
1: bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Çok
0: teşekkürler programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü konumuzda demin de bahsettiğim üzere firmaların artık dijitalleşmelerini konuştuktan sonra ki kültür dönüşümünü konuşacağız. Bir önceki bölümlerde teknoloji yatırımlarını masaya yatırdık. Firmaların son yıllarda birçok alanda teknoloji yaptırımı yaptığını görüntülüyoruz. Birçok alanda hem donanım hem yazılım yatırımlarını arttırdığını aslında gözlemledik ve bununla beraber de iş yapış şekillerinin değiştiğini artık hepimiz tanık oluyoruz. Burada süreçlerin sadeleştiğini, şeffaflaştığını ve hızlandığını görüyoruz. Ama aynı zamanda sistem kullanımı da yerleşmesiyle bir kültür dönüşümü yaşanıyor firmalarda ve bu da aslında bakarsanız çok da kolay değil. O yüzden e, sizlere davet ettik bugün ki podcast konumumuza ve bugün sizinle beraber bu konuları biraz masaya yatıracağız. İlk olarak Stare seninle başlamak istiyorum. Mutfak Sanatları Akademisi'nin yaşadığı bir dijital dönüşüm var ve bu dönüşümle beraber de şirket kültürünün aslında dönüştüğünü ve etkilendiğini söyleyebiliriz. Çok kısa senden son yıllarda yaptığınız dijital dönüşüm çalışmalarını ve bu çalışmaların kültüre etkisini dinleyebilir miyiz?
2: Tabii, ben de çok memnun oldum. İyi ki çağırdın. Şimdi MSA aslında bir girişimci şirketi. Öyle başlamam lazım. Dolayısıyla e, biz 20. senemiz bu yıl çok hızlı büyüdük. Aslında ben hani müşteri tabirini pek sevmem ama. MSC'ye gelen e, çok farklı profillerimiz var bizim öyle söyleyeyim. Bir kere profesyonel tarafta çok gençler var. Yani yaş ortalaması 20-22 profesyonel programlarda. Workshoplarımızda ona yaşam boyu eğitim diyoruz. 7'den 77'ye. Çok e, farklı bir profil var. Restoran tarafı apayrı. Herkese kucak açtığımız bir yer. Dolayısıyla bu girişimci şirketi e, büyürken bir de hızlı büyürken çok farklı ihtiyaçlara cevap vermek durumunda kaldı ve bizim marka prensipleri gereği de çok kırmızı çizgilerimiz de çok. Bunu artık söylemekten imtina etmiyorum ama dolayısıyla müşterimiz de, müşterilerimiz de, gelenler de, öğrenci de olsa, işte workshop katılımcısı olsa çok talepkar oldu bizden. Yani çıtayı biz bilmeden ama birazcık da bilerek çok yükseğe koymuşuz demek ki. Biz bunu gördük. Dolayısıyla hızlı büyürken, 20 sene içinde dijitalleşme tarafında bize bir baskı oldu. Yani dışarıdan çok Ciddi bir baskı oldu. Gençlerden oldu. Verimlilik tarafında içerden oldu çalışanlarımızdan. E, workshop katılımcıları dediğim daha amatörce yeme içmeyle ilgilenen kitleden oldu. Onlar daha fazla kontente erişmek istediler. Bazı işlemleri çok daha hızlı, kolay yapmak istediler. Erişim e, vesaire. Dolayısıyla biz yavaş yavaş hissetmeye başlamıştık bu baskıyı ama bir... 7-8 sene önceden itibaren çok ciddi şekilde düşünmeye başladık ama bizdeki durum şuydu. Girişimci şirketi diyorum ya, ya bayağı kağıt bazlı başlandı bizde her işe.
0: Doğal firmalarda Aynen olduğu gibi. Aynen öyle, yani başlandı öyle başlandı ama başlar. hızlı
2: büyüyünce arkadan toparlamak da çok zor oluyor. Yani bir anda da dönüşmek mümkün değil bir gecede. Çok farklı başlıklar da var. Dolayısıyla biz bir gün o sorulduk dedik ki ya bir dakika bu işi biz ne kendi kendimize yapabiliriz. Çünkü MSA'nın bir IT bölümü bile yoktur aslında hala da yok. Biz her şeyi iyi yapana bırakma e, prensibinde olduk ya. Dolayısıyla dedi ki bu bir vizyon olsun. E, bir resim çizelim kendimize ve önceliklerle başlayalım. Bu beş aylık bir proje de olmayacak, iki senelik de olmayacak. Çünkü dönüşüm kelime itibariyle zaten sonsuz. Yani bir de hep bugün teknolojisini edecek. düşünürsen her gün yeni bir şey giriyor hayatımıza. Ben hep söylerim okulda hiçbir şey taşa yazılmış değil. Bugün bir projeye başlarız, yarın bambaşka bir teknoloji çıkar, ya bunu peki nasıl dönüştürürüz buna, böyle gidelim dedik ama bir vizyon oluşturduk tabii, bir harita çıkardık. En öncelikli başlıklarımızdan başladık. Bunlardan bir tanesi yine profesyonel programlarda öğrenciyi daha ilk bize başvurusundan, web sitesinden artık okuldan çıkıp sektöre atıldığında nerede olduğuna kadar takip etmeyi dijital olarak yapacak bir altyapı kurmaktı buradan başladık. Yani artık notlarına da kendi baksın. Yarın işte kar tatili oluyorsa ona notification gitsin. Hong Kong'a gittiyse çalışmaya bize hemen bir notis gönderebilsin. Böyle bir şey kurmak istedik onlara. Platform çok kolay. Oradan başladık işe. Sonra çok ciddi bir kitlemiz vardı workshoplarda. Sen de iyi biliyorsun.
0: Katıldık da. Ee,
2: aynen. Senede 22 bin kişi geçiyor. Dolayısıyla orada biz bir biletleme platformuyla yola çıkmıştık. Yani tamamen operasyon dışarıya Outsource etmekte oradaki amaç. Ama zaman içinde gördük ki bizim oradaki katılımcılarımızı tanımamız lazım. Yani bir katılımcı artık senede 20-25 workshop'a geliyorsa kendini geliştirmek üzere bizim artık ona erişip bir dakika gel seni nasıl daha biz geliştirebiliriz biz sana yön verelim dememiz lazım. Veya sadece teşekkür etmemiz lazım. E, MSA'ya geldiği için. onun için müşteri datası bizde olmalı. Operasyonu biz nasıl taşıyabiliriz? Çünkü biz bir biletleme şirketi değiliz ama bunu Eminiz dedik, çok kolay yapmanın yöntemi vardır. Dolayısıyla artık bütün workshop biletleri MSA'nın kendi sitesinden ve app'inden satılıyor. E tabii orada en önemlisi müşteri deneyimine de artık biz hakimiz. O bizim için çok önemliydi. Arkadaki muhasebe, restoranın online rezervasyonu, santralin dijital hale getirilmesi, o bile bizde büyük operasyondu çünkü tatillerde mesaj gir, mesaj çık. Vesaire hani okul kapalı açık vesaire. Çok telefon alıyoruz tabii başvuru olarak. Onları dijitalleştirip bekleyenlere geri dönülmesi plan gibi. Santral bile çok küçük bir proje ama o kadar büyük etkisi oldu ki içeride. Dolayısıyla A'dan Z'ye böyle bütün başlıklarda neredeyse ciddi projeler başladı. Bitti diyemiyorum. Tabii ki modül olarak bitenler var ama yaşıyor onlar. Tabii. Podcast çok ciddi yapmaya başladık aslında. Orada da bir işbirliği yaptık bir internet radyosuyla. Yani 100 bin dinlemeyi aştı çok farklı konularda. O da bir dijital katkı çünkü bizim izleyicilerimize, takipçilerimize. Çok var, unuttuğum da vardır. Bunun şirket kültürüne yansıması bizi gençleştirdi. Bizim ekip zaten çok gençtir ama MSA'nın DNA'sı çok aktiftir. Daha da aktifleştirdi bizi aslında. Tabii ki konuşacağız birazdan herhalde. Rezistanslar oldu. Çok da doğal ve Tabii. insani. Bunu her sektörde görüyoruz bu tip büyük dönüşümlerde ama genel olarak çok gençleştirdi ve Nasıl söyleyeyim? Çok aktif olduk. Yani yeni şeyleri düşünür olduk. Ya o da mı, bu da mı? Biri şunu yapmış, bak Amerika'da bu olmuş, şu okul şöyle davranmış falan gibi. Biz de artık oradan buradan yaptık ya bir kere, o bize özgüven getirdi ve çalışanlara da özgüven getirdi. Dolayısıyla bizi çok daha da gençleştirdi diyeyim, öyle söyleyeyim.
0: Süper. Çok güzel örnekler bu arada. Yani ben satıralarına baktığım zaman müşteri odaklılığı da görüyorum. Bir hız da görüyorum bu arada. Hızlanma da var. İnovasyon zaten var çünkü artık beklenti de o olmuş. Gençleşme dediğin çok önemli bir konu çünkü artık gençler her yerde seslerini çok yükseltiyorlar ve firmalarda, Tabii. kurumlarda artık bunlara cevap veriyor. Ben bu noktada yaprağa dönmek istiyorum çünkü gerçekten de hem kendisi bir tarım girişimcisi hem de birçok firmayla, birçok kişiyle, bireyle de beraber çalışma yapıyorsun ve dijitalleşme üzerindeki Çalışmaların çok fazla dijital alanlarda. Stare'nin bahsettiği alanlarda e, deneyimlerini duyduk. Senin gördüğün daha farklı eklemek istediğin noktalar var mı bu noktada?
1: Teşekkürler öncelikle davet için. Ben iki tarafta da çalışıyorum. Hem dijital liderlerle çalışıyorum ya da üst düzey yöneticilerin dijitalleştirilmesiyle ilgili çalışıyorum. Diğer tarafta da şirket kültürünün dijitalleştirilmesi ve dijital dönüşüm yolculuğuyla ilgili danışmanlıklar veriyorum ve eğitimler düzenliyorum veya işte markanın güçlendirilmesiyle ilgili işler yapıyorum. Burada aslında kullandığımız enerji parlama enerjisi. Çünkü yüzyılımızın artık hani kelimesi, parlama, yükselme, ilham, yücelme ve yücelirken paylaşma endüstrisinin tetiklenmesi gibi kavramlar hayatımızın çok ortasında. E, dijitalleşme bunlarla çok örtüşüyor. Çünkü parlama enerjisini yükseltiyor. Kurumlarda değişim şurada başlıyor. E, özellikle üst düzey yöneticiler dijitalleştiyse ve liderleştiyse takımları dijitalleştiriyorlar, dijital takımlar oluşturuyorlar. Gençlerden ve daha yakın kişilerden oluşturdukları hatta bunu bir yetenek avcılığı olarak düzenliyorlar. Biz bunu çok öneriyoruz. Yani yeteneği burada görüp başka bir departmana entegrasyon gibi o dijital takım oluşturduktan sonra da hedefleriyle nasıl, nerede, ne zaman buluşacaklarına ait bir kurgu geliştiriyorlar. Ve farklı ekipmanları kullanmaya başlıyorlar. Burada farklı ekipmanlardan kastımız dünyanın en böyle old school şirketlerinden bir tanesi asla kağıttan vazgeçemeyen bir e-katalog sistemine geçmeye karar verdi ve biz onları sadece bunun daha düşük ücretle yapılabilecek bir iş olduğunu kanıtladığımız için ikna oldular. Bir takım böyle noktalar var. O noktaları yakaladınız mı Asla dijitalleşmeye uzak değiller. O noktaları sadece çok net ortaya koymanız lazım kurum kültüründe ve zamanın kısalması. efektifite de bence çok önemli. Yani orada Zaman kısa daha efektif işler yapılıyor. Evet biz buna prim verebiliriz diye, diyor ve ikna oluyor yönetici.
0: Çok güzel açıkladınız bu arada. Burada bence en önemli noktadan bir tanesi gerçekten de sahiplenme ve şirket içinde liderlerin olması. Dediğiniz gibi bu dönüşümü başka arkadaşlara yansıtabilecek, onlara da aktarabilecek kişiler. Siz de biraz daha dışarıdan gelmiş bir talep ama içeride bunu sahiplenmişsiniz. Ve bu süreçte siz içeride bunu yaparken neler yaşadın? Yani bu bir aslında değişim de oldu sonuçta. Çünkü dışarıdan gelse de içeride yatırımlar yaptınız, bu projeleri hayata geçirdiniz ve bunları yaparken yönetmek de kolay değil. O yönetim esnasında neler yaşadın ve nerelerde zorlandın? Biraz da onu bahsedebilir misin?
2: Tabii. Dedim ya bir vizyon çizdik. Bir beyaz sayfayı aldık. Biz nasıl bir yolculuk yapalım Nerelerden başlayalım onu çizdik ama şimdi 10 sene hiç doğru düzgün dijitalleşmemiş ben dahil liderlerin bir anda çıkıp e, takımın karşısına hadi arkadaşlar demesi olmayacaktı. Yani kimse inanmaz. Hani moda diye yapıyorlar veya işte trend bu herhalde filan. Hani inandırıcı olmayacağını bildiğimiz için önce şeyden başladık. Biz bir bu konuyu MSA içinde ele alacak doğru kişiyi bulalım dedik. Orada Metapla işte sen de tanıdın. Yollarımız kesişti. Sağ olsun o da koşarak geldi. Mehtap bu işi iyi bilerek bütün dijitalleşme, işte dönüşüm, yolculuğumuza bize hala liderlik ediyor. Dolayısıyla işi bilen birinin ekibe gelip anlatması, bizim üçüncü çalıştığımız iş ortaklarımız da buna dahil, tabii üçüncü partiler, onların gelip anlatması çok daha farklı oluyor tabii. Bir bilene sorduk oluyor o zaman. Çünkü şey gibi bu, hani... Bir ürünü pazarlıyorsunuzdur, siz gidip o ürünün eğitimini bir firmaya verdiğinizde o satış olur. Ama bir eğitim kurumu gidip o ürünü anlattığında faydası bak bu olacak sana, bu yüzden kullanmalısın. o hakikaten eğitim olur ve bir fayda taşır. Dolayısıyla biz de dedik ki hayır önce baştan kim yapacak bu liderliği onu anını koyalım. Mehtap geldi ondan sonra zaten şeyi biliyorduk her dönüşüm başlı başına değişim değil dönüşüm çok kuvvetli bir kelime. Belli bir süre alacak. Dolayısıyla bütün takımın bunu bir gecede sahiplenmeyeceğini zaten biliyorduk. Çünkü yaprak bahsedecektir eminim. İşin psikolojik tarafında korku öyesi taşıyor dönüşüm başlı başına. İşte işimden olacağım mı diye bile bir düşünce gelebilir. Bu çok doğal. İş yapışım değişecek mi? Geride kalacak mıyım? Hiç bilmiyorum bu konuları. Bana ne yapacaklar? Yani binlerce şey gelebilir aslında. Korku gelebilir. O yüzden biz bunu öngördük ve adım adım gitmeye karar verdik, çok kapsayıcı davrandık bu konuda. Önce anlattık, bakın örnekler verdik veya dedik ki bu işinde bir verimlilik sağlayacak, sen kendine daha fazla zaman ayırabileceksin. Hani bu tip şeyleri bile konuştuk veya işini geliştirmek için sana daha fazla zaman verecek gibi yani çalışanın hayatına ne katacak o taraftan da biraz bakmaya çalıştık. Çünkü herkes, ben hep söylüyorum yani işini sevmeli ama işini yaparken de karşısındakine ...o faydayı geçirebildiği oranda işini sevebiliyor. O yüzden işte o farkı yaratabilecek faydayı anlatmaya çalıştık... ...o dönüşümle beraber gelecek olan. Bence başarılı olduk. Şu anda tabii ilk başladığımız noktaya göre acayip bir yerdeyiz. Yani en e, rezistanslı noktalar bile çok kırıldı. Bunun yaşla da ilgisi yok. Yani çok genç arkadaşlar da çok farklı düşünebilir dönüşümle ilgili. Korkular girebilir orada ama... Dediğim gibi dijital özgüven olunca artık meraklandırıyor. Daha da fazla meraklandırıyor ve çok daha farklı işler çıkıyor meydana. İşin en zor tarafı yine çalışan kısmıydı açıkçası. Onları ikna etmekte ama bir kere yol alıp vitesi arttırdığınız zaman da misliyle geri dönüyor. Onları meraklandırdığınız zaman da hadi şimdi de bunu yapabilir miyiz acaba diye bu sefer size talepler gelmeye başlıyor. Kolay olmadı. Bir ama defa başlayınca mı devam ediyoruz? Geldi. Tabii, çok hızlı devam ediyoruz, aynı.
0: Bizim de hep gördüğümüz aslında örneklere baktığımızda ilk adım atıldıktan sonrası biraz daha kolay geliyor. Bu dönüşüm ve onun da yönetmek daha da kolaylaşıyor. Ama ilk adım atmak her zaman Aynen. daha zor.
1: Şöyle bir katkı vermek istiyorum buraya. bariyerlerimiz var ve aslında şöyle sorunlar var insanların kafalarında. Benim e, işimi robotlar mı yapacak? Yapay zeka yenilecek miyim? İşsiz mi kalacağım? Ya da ben artık ne yapacağım? Kendimi nasıl göstereceğim? İnsan kaynağı zaten dijitalleşmek zorunda. Ve insan kaynağı dijitalleştirmesiyle ilgili kaygı yönetiminin de bence işin içinde olması lazım. Yani dönüşüm yönetiminde mutlaka bunlar yer almalı. İşin bir psikolojik ve sosyolojik sonucu var. Bunu da işselleştirmek lazım. Burada bariyerlere takılıyoruz. O yapay zeka ve robotlar hayatımızı ele falan geçirmeyecek. Hani böyle bir korkuya kapılmayalım. Nimetlerinden yararlanmayalım. Cenneti var bu işin, cehennemi var. Çok arada derede kaldığımız zaman zorlanıyoruz ve bariyer koyuyoruz. Eğer gerçekten içselleştirip bunu bir davranış biçimi olarak hayatımıza sokarsak, data yönetimi yaparsak ki biz eskiden içerik her şeydir derdik, şimdi data her şeydir diyoruz. O data yönetimi bizim hedef kitlenin ayak izlerine ulaşmaya gittiğimiz yolda aslında çok güzel yapı taşlarını oluşturuyor. Buraya dikkat çekmek istiyorum.
0: Çok güzel bir ekleme oldu Yaprak. Çok teşekkürler. Gerçekten de çalışanlar ve oradaki aslında psikolojiyi düşünmek gerekiyor. Yani kültür dediğimizde çünkü oradaki insanlara dokunuyoruz. Artık şirketin içindeki bir aslında kültürü oluşturuyoruz. Dijitalleşme de buna gerçekten birebir etki eden, olgularan bir tanesi. O yüzden şirkette de artık arkadaşlarımızın, yöneticilerin bunu gündeme aldığını siz de benden daha fazla deneyimliyorsunuzdur. Daha direkt görüyorsunuzdur. Burada katkılarınız için çok teşekkür ederim. Benim bir tane sorum var size. Sizin gibi uzman kişileri bulmuşken dinleyiciler adına bir şey sormak istiyorum. Bir tane sadece bir tek tavsiye vermek isteseydiniz bu dönüşüm yolculuğuna başlayacak veya bu dönüşüm yolculuğuna olan bir firma da çalışan biri olabilir, yönetici olabilir birine bir tavsiye verseydiniz yapmak seninle başla istersen ne söylerdin?
1: Önce tek bir tavsiye yok çünkü bir tek bir yol yok. A'dan Z'ye giderken yolun değiştiğine inanmaktır bence dijitalleşmek. Burada B, C ve çıkıntı bütün harflere inanıyorum. Çünkü değişim ve dönüşüm bunları içinde kendi içinde barındıran kelimeler. Dijital takım oluşturmak, buna inanmak, farkında olmak, e, hedef kitle ne istiyor, neyi istiyor, nerede istiyor ve ne zaman istiyor. Bu soruların karşılığını teknolojiyi kullanarak anlamlandırmak ve dijital yol haritası yapmak. Ben birkaç tane cevap verdim. O dijital yol haritası gerçekten e, zamana yayılırsa Argümanlar doğru konulursa harika bir yolculuk. Çünkü artık dediğim gibi finansal değerlendirmelere giren bir konuyu konuşuyoruz. Hayatımızın çok odağında bir konuyu konuşuyoruz. Dijitalleşmemek mümkün değil. Ama keyifle, bilinçle ve farkında olarak dijitalleşelim ki hedef kitlemizle hem buluşalım. Hem hedef kitlemizi geliştirelim. Ben buna inanıyorum. Süper.
2: Bence de birden fazla aslında söyleyecek şey var ama şöyle diyeyim. Dijital dönüşme niye karar verdiğimizi aslında ortaya çok net koymanın. Hem çalışanlara hem o projeye liderlik edeceklere işin sahibine çok faydası var. Demin dedim ya biz A4 kağıdı aldık bayağı çizdik. Şuralardan başlamalıyız ama ileride de şunlar gelmeli diye. Orada da hem işe katkısı ne olacak biz operasyonel verimlilik demiştik buna. İlk hakikaten ihtiyaç olarak o çıkmıştı. Çok fazla manuel işimiz vardı çünkü. Hem de dedik ki çok genç bir kitlemiz var. ...onlara artık daha farklı yöntemlerle erişmemiz lazım. Orada dediğim baskı işte zaten geliyordu bize. O yüzden bizim iki tane net yola çıkış sebebimiz vardı. Bunu yaparken ama mutlaka ve mutlaka içerideki tüm personeli kapsamak... ...ve onların hayatı nasıl değişecek pozitif anlamda... ...bütün bunları yaparken onu çok sabırla anlatmak, adım adım anlatmak çok önemli olacak. Ben de bunu tavsiye ederim.
0: Özetlemek gerekirse... İnsanı merkeze koyuyoruz. Yani gerçekten de kültürü insan üzerinden inşa ediyoruz. Ne kadar dijitalleşme günümüzün bir konusu olsa ve o kadar çok yatırım yapsak da günün sonunda insan bizim aslında en değerli kaynağımız. Ve bunun üzerinden şekillendiriyoruz. Çok çok teşekkür ederim ben katkılarınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Bugün katıldığınız için. Bugün çok güzel bir şekilde aslında insan ve şirket bağlantısını Dijitalleşmeyle beraber firmalardaki kültür dönüşümünü, bu dönüşümü nasıl yöneteceğimizi konuştuk. Stare yaprak katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümlerde daha farklı alanlarda görüşmeler yapacağız. Bir sonraki bölümümüzde çevre ve yeşil dönüşüm hakkında iyi uzman kişilerle bir araya geleceğiz. O bölüme kadar şimdilik hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Teşekkürler,
2: hoşça kalın. Hoşça kalın.